0: 嘿、hey, ，我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听冬至吃饺子如过年，我想和你人间小团圆的段子来啦。冬至快乐哟！说冬至呢是白昼最短的一天，可是工作时间并不会随之变短啊,啊，尤其是像我这种晚上工作的话，工作时间还变长了呢。<笑>我是特别喜欢吃酸汤水饺，而且每次吃酸汤水饺都要把汤喝得干干净净的。主播彩彩呀、啊。你喜欢吃什么样的饺子呢？话说啊，一到冬至，各大院校餐厅啊就乱套了。原本卖黄焖鸡的窗口卖起了饺子，兰州拉面窗口推出了牛肉汤水饺，麻辣涮串窗,窗口直接开始了涮饺子，就连烧烤窗口都恨不得把饺子烤着卖啊。我怎么觉得烤着卖的饺子还挺好吃的？呃，味道像不像煎饺，脆脆的那种？你说饺子这么受欢迎、啊？今天中午我在吃肥宅快乐士的时候，就在想，乐事为啥没推出北方水饺口味的薯片呢？是不是怕南方人跟他吵？那我们南方的<笑>南方快乐园儿，<笑>冬至群里一群北方朋友就开开心心的说吃饺子，这个馅儿那个馅儿的嘛，一群南方朋友就插不上嘴，略郁闷。我啊就给他们支了一招，这招就是，哎，你就问他们什么馅儿的饺子最好吃。这一句问出，北方饺子联盟应声崩溃，瞬间分裂成十几个阵营，内战不休。是的，这个真的能引起争论的。今天在饺子店嘛，就因为什么馅儿的饺子好吃，跟别人引起了冲突，对方把一碗饺子扣在我头上，真浪费。<笑>我问身边朋友，我头上有几角？朋友愣了一下，回答说：几角？几角？就不告诉你，就不告。其实，不要吵了，吃汤圆也好吃，饺子也罢，反正，别来吃我的兵线，别来抢我的经济。冬至了，别人都问你吃没吃饺子，很少人问你缺不缺钱，要不要给你打一点，<笑>也没有人问我吃不吃饺子、啊。一个经验教训就是，以后冬至那天，如果你要点饺子外卖，最好十点前就下单，最好提前几天就买好速冻饺，子，在冰箱里面自己下，好吗？<笑>不然你可能这一天都吃不上。接下来纠结的就是圣诞节吃什么？嗯，平安夜吃苹果，圣诞节就吃圣诞树了。多少人跟我一样啊？虽然嘴上说着不过圣诞节这种类似的洋节，但是心里还是很希望能在一天天无聊的日子当中，能有人给自己一个惊喜。圣诞节想收到什么礼物呢？那取决于你今天下单买什么，圣诞节就能收到什么了。别人指望不住，靠自己吧。说快递员其实是真实生活里的圣诞老人。圣诞小帅哥，他们不冷啊！非常感谢发货慢的卖家，真的。我现在看那件双十二拍下的长款羽绒服，七天过去了还是待发货的状态，而且越看越丑，已经退了，为我省下了一笔钱。离婚冷静期有没有必要我不知道，但是购物冷静期对于我这种穷鬼来说还是非常重要的。一个人可以挨穷，两个人就不行了，因为。总会有人忍不住把自己的穷都怪罪给对方呀，都怪你，看你就挣不来钱，你看人家，你看都是因为你，我们家过的什么日子嘛？老公，你觉得家是什么呀？啊，你在哪儿，哪儿就是家呀？是吗？到商场啊，到你家了，我就不客气了，随便拿了。<笑>山贼擒住一过路客商，凶狠地说道：“此山是我开，此树是我栽。要想从此过，留下买路财。”这客商说：“啊，应该的。现在像你这么勤劳的年轻人已经不多了，哈哈是啊，还亲自的开山劈路、栽树。”小刘刚从公司领工资回家，高高兴兴，蹦蹦跳跳，跳不起来了。人到中年了。高高兴兴的走在路上，当他拐进一条小巷的时候，突然被一个蒙面强盗给拦住了，要他交出钱来。小刘哀求道：“求求你放过我吧，我老婆是不会相信我遇到强盗的。”强盗冷笑道：“呵，放过你？我老婆会相信我今天没有收获吗？”<笑>大家都好难呀。今天看到一个新闻，一个八十多岁老爷爷离家出走，民警看到他了吗？就问他怎么离家出走啊？这个老爷爷就说了，说我老婆一直管着我的工资卡，<笑>然后民警说，我今年三十多岁，我工资卡交给老婆了，我往后还有好几十年。结婚后什么体验啊？就已婚男同事说了。结婚前，我千方百计、绞尽脑汁的骗他去逛街、去看电影结婚之后，他每天千方百计、绞尽脑汁骗我去逛街、去看电影。出来混总是要还的嘛。还有朋友说，老婆说看天气预报，下周降温，非要给我买衣服不可，我很感动，跟他去了，逛了大半天，花了八千块钱，在街道边、路摊上，他给我买了一双手套，剩下的都是给他自己买的。想到电商直播当中，主播说：“大家把这个给老公买吧。”底下都回复：“他不配，他不配。”太惨了。这男生陪老婆啊、女朋友逛街呢，还是要有耐心，特别是买包的时候，要充分考虑颜色、款式、大小及搭配的效果。为啥？你想想啊，到时候你背包时间比他要长呀。老公，你帮人家背包吗？不要等人家说这句话，你要主动背起来。而且跟老婆逛街、啊，对方问你：“老公，这个好看吗？”你通通回答“好看”就对了。他说敷衍啊，那你就说：“嗨，你问的是衣服呀，我还以为是你的眼睛呢。”我买了一条连衣裙，穿在屋子里走来走去，一边回头一边问老公：“老公，这衣服好看吗？”老公说：“好看，不过还有一件比这更好看，哪一件啊？围裙。<笑>”你知道吗？一般越好看的衣服，女生越舍不得穿，所以老公，这个围裙还是跟你穿吧，今天你做饭、嗯。我问室友：“我新买衣服好看吗？”结果二货室友跟我说：“哇，这么好看的衣服，你不去整个容搭配一下吗？”我。快要过生日了，那天老公陪我逛街，我对老公说：“老公，我生日要到了，到时候你要给我买啥礼物呀？”老公想了想，指着前方跟我说：“看到那栋新完工的楼房没有？”“嗯嗯嗯，看到了。”我就想买一件跟那外墙瓷砖一样的连衣裙，嗯、那颜色会不会有点土？老公，结婚纪念日你送我什么礼物呀？啊、哦，当然是你们女人最爱的钻石项链。是的，不过受之以鱼，不知受之以渔，所以，所以你打算买些钻石让我自己穿是吗？不，我打算买把锄头让你自己去挖。滚！在地摊上十八块钱买了个手镯，想着送给老公。老公，看这个手镯，我送你哈、啊，<笑>你试着戴一下呗。老公戴上就说：“这戴、个、上是不是有点娘？<笑>我说：“凉啊，凉，你多戴会儿就暖和了。<笑>”老公看到劳力士广告，还说：“要不要去劳力士转转？”我就。打哈哈吧啊！你要去牢里转转是吧？那你自己去了。<笑>老婆，你这又买的啥乳液？啊？我的天呐，你的脸护理护理就好了，怎么还要护那里？<笑>闺蜜问我什么妆前好用，就问你妆前乳嘛。但当时我脑子好像不在那个语境当中啊，妆前好用啊，我说钱包呀。<笑>建议各位男朋友给女朋友买口红就买最贵的、最好的，为啥？因为它是外用，你可是口服呀。我妈旁观我化妆的全过程，她说：“你的脸啊，这是盘古开天辟地发展到二十一世纪啊。”嗯。有些人表面光鲜，内在却很猥琐，而我就不一样了。他们都说我表面跟内在都很猥琐，猥琐欲为咋了？<笑>说男性要避免猥琐，女性避免幽怨，这都是很重要的人生课题。之所以这么说呢，是因为男性很容易陷入猥琐，而女性也会随时陷入幽怨的深渊而不自知。我知道啊，我一幽怨的时候，我就发朋友圈了，我就发微博呀，我就说各种不开心，我觉得自己好可怜呀、啊。我想有人可怜我呀，结果他们见我都觉得我很烦。我我经常幽怨什么，就幽怨自己为啥又圆了这个鞋印。还是很喜欢你，像小鲁班一炮轰了大龙，暗自窃喜。两个男生在对话。上个礼拜啊，一粒沙子钻到我老婆眼睛里，请医生花了三百块钱。那算什么？啊？上个星期一件皮大衣落我老婆眼睛里，我耗费了三千元呀。<笑>我去鞋店试皮靴，看到了一个皮靴还可以，就问店员还有更长的吗？结果店员说再长再长就皮裤了。我。那还是皮靴吧，皮裤放屁不方便，不方。便。哎，老婆，你上个星期新买的那双皮鞋，你怎么不穿呢？啊，明天就可以穿了。买鞋的时候导购跟我说了，头一个星期这鞋有些夹脚，到明天这个星期就过了，过了它头期了有一天去商场，看到家衣服特别好看，就把外套一脱。各种试穿，试穿了很多衣服之后，看价格算了，回头就问店员：“哎，我那外套呢？”店员找了又找，呆呆看着我说：“不好意思啊，刚才客人太多了，好像好像是被我卖了。<笑>”那你这销售能力很棒啊！刚好前段时间看到有人说，我回家发现我买的一件两千多的大衣里面还有个口罩，这是良心商家呀！还有赠品送。我的我的，你是不是买亏了？我五百买的，你两千。商场呢，我问一位导购妹子，我说：“你这么能说会道的，工资应该很高吧？”结果他严肃说：“嗨，我平时不是这样的，只有看到美女才是特别能说的。我的”我得得得，别贫了，就是我刚看中那几件，都包起来吧。销售冠军就这么来的。那天我妹一脸沮丧跟我说：“姐，我前几天一个人逛街，在那家店买衣服，就一个 T 恤一千多，感觉被坑了。当时就被几个店员围攻嘛，脑袋一热就买了。我现在越想越贵，不不行，你你去跟我一起退了去。我说你你咋自己不去呢？我一个人去他们围攻，我怕扛不住。我就跟他去了，结果他又买了一件两千多的，拉都拉不住。”人们常说，买了之后的后悔也就三天，没买的后悔会持续三年。其实更准确的说，应该是自己本来不想买，但是受周围影响一冲动买了，然后发现其实不太喜欢，买亏了，大概后悔三天。但是自己本来超想买，但是又舍不得差价，习惯性的犹豫，结果彻底错过，事后念念不忘，拍着大腿哭，真的是持续三年呀。对我想了又想，还是要买那个蒸烤箱，不然后悔就买了。我妈给我打电话说：“闺女啊，我看电视上总说最近国外商场打折啊。”我说：“对啊，有个牌子是不是挺有名的呀？总在电视上看到，你那儿有没有卖的？什么牌子、啊？我找找。”S A L E 呀、啊，嗯，哎。那家百货商店不是去年才开张的吗？怎么今年标着十周年纪念特别大减价呢？这大概生意难做，感到度日如年吧。<笑><笑> on, 有位女销售，她的业绩特别的惊人，同行们都向她讨教推销方法。他就说啊，我都是上门推销的，每次上门呢、啊，我都同那个家庭的男主人讲这个商品的用法用途，我还说不用着急买啊，以后会再来的。这个时候，男主人总会特别高兴，而女主人则马上掏钱买东西，下下次不要再来了。<笑>有一天，保健品推销员推开了一户人家的大门，我跟你说啊，我家这个东西啊，特别的好啊。这个男人啊，吃他时间延长五倍。结果那家男主人说：“我没那么多时间，谢谢。”啪，关门。两秒钟的五倍，十秒钟也挺好。天这么冷，省得脱衣服。我朋友说：“我跟我媳妇儿说好了，在外面呢要给足我面子，回家咋都行。”今天媳妇儿是格外给我面子。给了我都有点不敢回家了。其实老婆还好啦，就有朋友说现在老丈人太难讨好了。我说咋了？他说老婆怕老爸闲坏了，就让他给租块地给老人种点葱啊、蒜苗之类打发时间。他赶紧办了，结果老丈人还生气了。我们都很同情嘛，然后才发现他给六十几岁的老太爷租了二十亩的水田。彩票王胖子说：“媳妇儿陪我去买衣服，看上一件上衣对我来说有点贵了。”媳妇儿拉着我说：“老公，别买了，再转转吧。”导购看着我说：“你个大老爷们儿的，还得听娘们儿的？”媳妇儿不屑地说：“你晚上陪她睡，她也听你的。”我急切道：“你看我老婆都同意了，你快表个态啊。脸呢？<笑>子飞鱼说：“我们家的经济大权都由我掌控。”老婆每个月的零用钱必须由我来发，具体标准就是，挣多少发多少啊！还有朋友说，终于月末了，今晚下班回家，老婆破天荒的到楼下来接我，在爬楼的时候，老婆开始关心我了，老公，拿那么多东西太沉了吧，还是我帮你拿吧。老婆，这点东西还是我来吧。不听话是不？人家这是心疼你，来，快点给我，让我帮你拿着。我听了之后没办法，乖乖的把刚到手的五千块钱工资现金交给了老婆呀。<笑>啊 m a r 说，今天陪哥们儿买衣服，看他买三条内裤，说你买这么多条，要不送我一条吧？谁知道旁边收银妹子说不行，他那么小，你那么大。<笑>当时哥们儿那表情我都笑趴了。我问：“那你怎么知道的？”谁真的妹子说：“一看就知道。”当时我们周围的人都笑惨了，我那哥们儿表情都像红绿灯似的。人家妹子想的是，看你们的体格、体型吧，腰围吧，你们想哪儿去了？别欺负人家啊主任哥说：“今天去买口罩，进店之后看中一副，让老板摘下来我试试，戴上之后感觉大了一些，就跟老板说有点大。”还有没有其他的？老板说我们店里就这些了，都是这个样子的，而且这也不大呀。其他人戴的时候刚刚好，你戴的大是因为你脸小。我失落的回头转身要走，嘴里喃喃念叨：不大，因为脸小，因为脸小脸小。<笑>老板，这个我要了，给我包着吧，六块是吧？来给你。<笑>马克说：“我第一次去买香水。”漂亮店员妹子问我是男士还是女士，我说男士有，妹子就说你自己用还是送人。我一心想大老爷们儿买香水多不好意思啊，于是就回答到送人，然后整个店里的妹子表情氛围就变了变了。医生开水说，假期无聊，路的贝贝出门逛街，看上了一件很漂亮的裙子，就招手让店员过来。这条裙子给我包起来，多少钱啊？店员说：“先生，您这有眼光，这裙子啊是最新款的，是纯手工缝制的。”店员没看到，路的贝贝脸色越来越难看，贝贝忍不住大喊：“你难道没看出来我是女的吗？”啊，先生，您真幽默，这爱开玩笑啊！贝贝气得浑身发抖，本想转身就走，后来想了想，嗯，自己好像还真有个女朋友呢，嗯，踩踩她应该会喜欢，便强颜欢笑的说：“呵呵，是啊，我女朋友也这么说。”你好像知道点什么似的。路人某九五二七说：“我媳妇儿说最近流行 B M 的服装，就是小码超火的，就但是担心自己穿不上。”我当时心里想的是，你都不用担心卡在肚子上，你估计连头都过不去。但是我嘴上还是说：“亲爱的，这不就是一个卖断码衣服的店吗？”反正千万不要为了激励自己减肥而买不合身的衣服，不然这些衣服最后要么是用来打自己脸，要么就是发社交动态时候拿来做自嘲的素材呀、啊。说一个东西，如果它的价格等于价值加情怀，那么情怀有多贵，这玩意儿就有多坑。想被坑吗？破局的方法其实很简单，就是克制消费欲望。不会理财、不会投资都不要紧，要先学会存钱。是的，鸡汤来了、啊，就真正表明你体面的不是几支口红啊，或者大牌包包，真正的精致是一种发自内心的富足，它引导着我们更加努力，更加踏实，更加自律，而绝不是迎合伪装的精致。我觉得这个世界上，真正具有长久价值、最昂贵的奢侈品就是健康、时间和知识。知识这个东西就是。你拥有越多，越会觉得自己的浅薄。我们交了学费，你却把课放到教务系统，让我们自己抢。<笑>那我们以后就把学费放到教务系统，你们自己抢好不好？有朋友说，我都快笑死了。我们宿舍有人买那种假定位的软件刷体育课，他忘关了，现在跑了一万一千多公里了，手机上显示他已经不眠不休的徒步跑到印度了。想到了十岁那年，我的体育老师跟我说，每天锻炼一个小时，只要坚持五十年就能活到六十岁。嗯，哪里不对？这个体育老师数学不错哈、啊。健身房里有人抱怨：“教练、啊，这里蚊子太多了，身上被咬了好几个包啦。教练怒斥道：“你懂什么？这叫有氧运动啊！”如果我在追小偷，结果小偷跑的过程当中猝死，我需要承担什么呢？律师不愧是律师，他说：“小偷什么小偷？我是在跑步锻炼身体。”话说，两个许久未见的老朋友在街上碰到了，其中有个人拄着拐杖，那个就关切地问：“你怎么了？”“哎，我六个月前遭遇了车祸，这么严重啊？现在还用拐杖？医生认为可以丢掉了，但是我的律师认为还不行啊。”依然收听到节目的是段子来了，我是彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上更新，谢谢你的支持，谢谢你的收听陪伴守候。我的微信公众号是彩彩，在我的微信公众号对话框输入 201222， 可以查看到这期节目的文字版。平时有任何想要说的话，都可以在最新一期喜马拉雅的节目留言区告诉我。C C I E 流他说，营销视频模板。二加二究竟是怎么回事呢？说到一加一等于二，相信大家都很熟悉。但是二加二等于四是怎么回事呢？下面就让小编带大家一起了解一下吧。视频中的外国小哥发现，二加二等于四，其实就是因为一加一等于二。大家可能会惊讶，这是怎么做到的呢？但事实就是这样。小编也很疑惑、惊讶。这就是关于二加二等于四的事情，对此你怎么看？欢迎在评论区交流讨论。关注我，下期带你一起看三加三等于六。今天呢，还说到了特别会销售嘛？就有朋友说，我小姨子她呀是商业鬼才，自己开了一家小卖部，卖一些吃的喝的。他经常搞活动，饮料三块钱一瓶，十块钱三瓶。有一次，两个大学生来买饮料，然后用九块钱分别买了三瓶饮料，两个人开心满足的走了。小姨子也很开心，因为她每次都用这个方法一次卖三瓶呢。美、哎、女啊，请问这种清凉的饮料好喝吗？非常好喝啊！您只要尝一杯，保证您越喝越爱喝。那我就不买了，省得以后麻烦还花钱呢。上上期留言：小小罗小白说，难道最痛苦的不是上班的时候干不完的活下班了还得继续干活周末了还得连着加班吗？对，还说今天不是冬至嘛，但是不要高兴太早。今天依然是个周一。跟<笑>你说件恐怖的事儿啊，下周五就是二零二一年了。对我来说更更恐怖的事儿就是都要二零二一年了，我的台历还没做。不是二一年台历，我为什么今年要做？<笑>拖延症。你常听彩中说。打工狗什么，一种既要加班又不给钱的单身狗。哼！给你发点加班餐狗粮。包住雷蒙老仆说：“我感觉最崩溃的就是早上挤地铁的时候，有人外放，就算戴耳机也听得清清楚楚的。”戴人说：“我算是终极社恐了吧？连……”别人评论我一下，我都不知道该怎么回复，只能把自己的评论删掉，怕回复的多<音>。暧昧上头真像极了爱情。说，哎，今年疫情，我今年没有去马尔代夫度假，往年都是因为没钱，今年也快完了，大家有什么遗憾吗？哎，好巧，我也是。<笑>那样年华说：“远赴人间惊鸿宴，老君山顶吃泡面；一睹人间盛世颜，一根火腿十块钱。来吧，彩彩，作为洛阳人，我必须请你去老君山溜达溜达。怎么，我们上山卖火腿吗？上上期还看到有彩票说自己就在附近，我也查了路线，我这儿过去是有点远的呀。”七伟带你说。仔仔，我给2020年定了三个目标，实现了 1.5 个。第一个是通过专业的中级职称考试，实现了；第二个是体重减到110斤，减了15斤，现在120算是实现一半吧。第三就是当准妈妈，还没有实现，所以只能交给2021啦。昵称仔仔的医生粉丝说：“彩姐啊，最近疫情又有些严重了，要保护好自己的健康，出门戴好口罩，多消毒。”提醒所有的彩票们要多注意自己的健康啊！希望疫情赶紧过去啊！北风说这么冷的天气，我还要听讲冷笑话才才，我也会暖的呀！真的，就是段子虽然是冷的，但是陪伴是暖的呗。菲尼莫老鼠老叔叔说冬天到了，美尼彩身上套了一层又一层，也许这就是套娃吧。金月君熙说：“天气冷了，自觉的多穿点衣服。我不是怕冷，我是怕没人关心。”于贤贤说：“南方的我是看到路边小灌木上的雪，一脚踩下去，好家伙，鞋湿了一半呐。是你会发现，北方人总是说我很回忆、怀念小时候在院子里扫雪的场景啊，觉得那个时候特别幸福、简单的快乐。”但这种幸福的实质可能是自家的大院子，还是子飞鱼说：“记住四句话，再难也要坚持，再好也要淡泊，再差也要自信，再多也要节省，再忙也要听段子了。”来啦，苞米地里有情况说，说期末了，大家跟我一起唱哈、啊。我家住在黄土高坡，大风从坡上刮过。不管是李宇春还是曾轶可，都是我的哥我的哥、嗯。不管是拜春哥还是拜曾哥，都保佑大家都及格不挂科。他还说，唐僧师徒四人到一个饭庄里化缘，掌柜说：“长老要点什么？”唐僧说：“别人吃剩的即可。”悟空说：“给我来碗剩饭吧。”沙僧说：“给我来碗剩汤。”八戒说：“给我来个剩女吧。”然后底下的留言回复说：“不错，很好的复习资料。”其实我觉得我也得抓紧时间清我电脑里的库存了，这里还有好多几年前攒下来的段子。虽然段子可能是旧的，但是真的是我新播的。咪咪啊，说：“仔仔，你说什么时候才能让男朋友找到我呢？我已经等了很久了。”就是你写到留言区都没有人发现吗？因为我看到更多都是彩票说想要找女朋友，所以大家没事多翻翻留言区哈、哎。紫薇说：“别再向圣诞老人许愿要一个完美的男人了，我今天就差点被人绑走了。”听彩中回复他说：“别不要脸了。」有紫飞鱼说：“你摸摸我的衣服，看看是不是做你对象的料子。”圣诞节要到了，低情商会说“我想那个了”，高情商会说“想找一个人一起过圣诞节”。有没有学到？认真的 Master 说：“彩彩，你知道什么男人最专一吗？是火车驾驶员呀，他不可能出轨的。”嗯。再说，接说彩彩有件搞笑的事儿，有次跟朋友玩对子，然后我出“一山二虎不容三队，他接了一个“一床二人不容三者，我嗯。龙月散人说：“突然觉得钢铁直男是个褒义词啊！你说性格像钢一样坚强，身子像铁一样结实，还直的男人，挺有用的呀。”嗯。<笑>上上期不是还说到了广告吗？食指小掉牙说：“不会吧，不会吧，现在你们还有广告啊？我关掉数据跟网络进去，再打开网络之后就没有广告了呀？”还、哎、有往事精灵名字这么简单还不读？春凤凝寒，兔子不吃草吃强药，紫云墨客都说可以先关了，然后再重新开就没有广告了，亲测有效。还有春凤凝寒说，只要一锁屏就没有了。你看，我们这些就叫穷有穷的办法。<笑>莎莎说：“段子来了，逐渐成了人生来了。明一彩在成长，段子来在成长，才在跟我们一起成长。不是你丧了，而是我们人生的前方本来就丧的。生存和生活的区别就是，一个是丧，一个是浪。所以我们都要停下来去享受生活呀。”那天从梦中醒来，这位昵称彩票说：“最近看 vlog 入迷，羡慕很多网上的人的生活。” 哎， 你说的对 啊， 那都是选择出来的生活方 式， 给人看的都是最光鲜亮丽的一 面， 自己在脑补出别人完美的人生。其实谁的生活不是一地鸡毛 呢？ 对我说我还挺羡慕别 人， 不用工 作， 还有钱 花， 天天在家里刷刷剧 啊， 玩玩游戏什么的。后来他跟我 说， 他还羡慕我这样充实的生活呢。天空里的那朵梦说：“彩刚刚在电梯里碰到一个彩票听段子来了，顿时亲切感爆棚，有没有打招呼呀？要不我们商量好，以后如果有彩票跟你打招呼的话，你就有热情的回应。每月彩票都是哈、啊。”彩家怪叔叔说：“冬至段子已经写好了，现在放出来有些早，纯属玩笑瞎胡闹，段友开心不能少。那你段子呢？今天冬至刚刚好，可是你投稿我怎么也找不到。”小贝，马上要考试了，加油！还有小熊硬糖，要分手了，也希望你联考大捷啊。<笑>学习第一。嗯、陈阿还有树树，他说我的语文考得不错，全班第四，真棒哈、啊！以后还要继续努力。川宝放心飞说：无规矩不成方圆，五五音难成六律。无地基难住高楼，无彩彩不成家也业<音>。暧昧上头真像极了爱情，说降温啦，收到个超暖的短信，这个冬天有点冷，愿温暖与你长相伴。瞬间被治愈。我是小阿亮，说一个人生活太孤独了，幸好彩彩陪伴。半夜突然被噩梦惊醒，第一时间打开手机听你的节目。谢谢你啊！其实这节目应该早早就能更新出来的。今天冬至嘛，表哥表妹都在我家吃了饺子，然后就决定住我家了嘛。然后他们听说我要录节目，我说要不你们都来吧，把他们拉坑里来了，折腾了好久，还又拉他们录了一遍。其实我觉得，有家人特别支持我的工作也挺好的。强烈推荐大家上微信公众号，我就这不是凌晨，现在凌晨两点半嘛，我在今天晚上十点的推文，我把我们就是第一遍特别有状态打鸡血的那遍，哎，这会儿都有点困了，不行了，状态全放到第一遍，分享给你听哈。我们还说下次直播都拉上大家，还商量着是，就是有机会。彩票们还都可以来我们家，就是旅行啊什么的，住到这边都可以客串节目。还看到了艾希深夜故事、仙乐太子亚、四年级小坏蛋、水晶奇遇、漫多多才声音最甜美。你们的留言也收到了。最近比较忙是王台丽，又在忙下期节目，稿子都写好了，闪示一期恰饭节目。也希望大家多多支持，我明天就会录，应该是周三晚上更新。这期跟上上期、上期的作者有：早安是个小仙女、焦冻鱼、招招彩彩之交、志交路飞、小野妹子吐槽、要睡硬教授、他的跟男朋友、沙雕网友出走的绒布狗、咸鱼张不甜、峨眉小道士、鲨鱼伴我去冲浪、小雨溪，子飞鱼、与天戏中人。贝格苏州，单身狗运动喜欢冬天喝热牛奶酥，还有纳兰无忌剑人葡萄，峨眉小道士孤山访莓，太阳太后牛血，了，凡谷茶阵地小贝千人记流火，上期沙发是亲子酱，猜猜猜来翻我呀，还有舞蹈逍遥。好啦，这节目就这样，我真的要先睡了。其实最近时差都倒好了，今天不该那么浪的。好，下期再会啦，晚安，亲爱的。